0: Ungarn droht ein unangenehmes Verfahren durch das Europäische Parlament, weil die Regierung den Rechtsstaat beschnitten haben soll. Am Dienstag musste der Premier Viktor Orban bei einer entsprechenden Debatte in Straßburg zusehen. Jetzt dazu mehr in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Dienstag, der 11. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Es ist 15.32 Uhr und Viktor Orban tritt vor das Rednerpult im Europaparlament in Straßburg. Der ungarische Premier muss sich schon seit vielen Jahren gegen Vorwürfe wehren. Er beschneidet den Rechtsstaat, die Justiz und die Pressefreiheit. Und jetzt könnte es wirklich unangenehm für ihn werden, wenn das EU-Parlament ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eröffnet. Das will sich Orban aber nicht gefallen lassen. Ungarn werde erpresst und ausgegrenzt, wütet er bei seiner Rede. In der Sitzung am Dienstag geht es um einen Bericht einer niederländischen grünen Abgeordneten. Sie prangert an, dass die Demokratie und Grundrechte in Ungarn systematisch bedroht werden. Wenn die Abgeordneten diesen Bericht mit einer Zweidrittelmehrheit am Mittwoch verabschieden sollten, wird ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Wie schon vor kurzem gegen Polen. Orban sagt, der Bericht verwehre Ungarn den Respekt. Man werde weiterhin seine Grenzen verteidigen, wenn nötig auch gegen die EU-Mitglieder. Buhrufe und Proteste ertönen im Saal. Selbst die Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei, der Orbáns Partei angehört, könnte sich gegen den ungarischen Premier richten. Das macht Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende, deutlich, als er nach Orban spricht.
1: So my political, political family will finally decide, Could be needed.
0: Seine Fraktion wird am Dienstagabend entscheiden, wie sie abstimmen wird. Weber hat aber schon mit einem Votum gegen Orban gedroht. Weil er neuer Kommissionspräsident werden möchte, will er sich in der Ungarnfrage wohl positionieren. Ich spreche jetzt mit Daniel Brössler, der gerade erst vom Brüsseler ins Berliner Büro der SZ gewechselt ist. Herr Brössler, was droht denn Ungarn, wenn denn wirklich ein solches Artikel-7-Verfahren eröffnet werden sollte?
1: Na, Im äußersten Fall, wenn das Verfahren wirklich zu Ende geführt werden würde, dann würde Ungarn der Entzug seiner Stimmrechte im Rat drohen. Die
0: Vorwürfe gegen Orban, die gibt es ja schon seit Jahren. Wir erinnern uns zurück an Beschneidung der Pressefreiheit der Justiz. Sucht er aus Ihrer Sicht diese Konfrontation mit der EU? Diese Konfrontation sucht er ganz klar. Ich glaube, das gehört zu
1: seinem innenpolitischen Profil, sich als Gegner der EU-Kommission, Gegner der europäischen Einigung, jedenfalls wie er sie falsch findet, zu positionieren. Und innenpolitisch scheint ihm das zumindest bei seinen Anhängern
0: auch immer zu helfen. Für die Eröffnung eines solchen Sanktionsverfahrens braucht es ja eine Zweidrittelmehrheit im Europäischen Parlament. Wie wahrscheinlich sehen Sie das?
1: Das kann man schwer beurteilen. Das hängt sehr stark von der Europäischen Volkspartei ab, in der ja auch CDU und CSU vertreten sind, aber eben auch die ungarische Regierungspartei Fides von Orban. Die Fraktion ist offenbar gespalten. Man wird also sehen müssen, wie sich das da entwickelt. Also das lässt sich schwer vorhersehen. Ich würde nur noch hinzufügen, davon allein hängt es nicht ab. Das wäre jetzt ein erster Schritt. Dann aber müssten auch vier Fünftel
0: der EU-Staaten dann zustimmen, das weiter zu betreiben. Also die Hürden sind relativ hoch. Sie haben gerade eben schon die EVP-Fraktion angesprochen. Da ist ja ein gewisser Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende. Und der sucht ja jetzt anscheinend auch schon mehr die Konfrontation mit Orban, zumindest mehr als er es davor getan hat. Ist das aus Ihrer Sicht überraschend?
1: Manfred Weber ist, was Orban und Ungarn angeht, eigentlich schon seit Jahren in der Zwickmühle. Er hat in den vergangenen Jahren alles versucht, die ungarische Partei in der Europäischen Volkspartei zu halten, hat, sagt man glaube ich zu Recht, Orban immer wieder auch hofiert. Auf der anderen Seite wusste er natürlich, dass es äh, gerade im Westen viele Kritiker dieser Linie gibt. Deshalb hat er auch immer versucht zu sagen, ja, wir dürfen den äh, Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Äh, wir reden ja mit Orban auch gerade um Kritik zu üben. Aber sein Hauptziel war, die Fidesz in der EVP zu halten. Und da ist eben die Frage, ob er mit dieser Linie weiter so durchkommt, zu versuchen, es allen recht zu machen. Das wird nicht gehen, er wird wahrscheinlich eine Entscheidung treffen müssen.
0: Die Fidesz-Partei macht ja auch immer darauf aufmerksam, dass sie gerade mit ihrer extremen Haltung ja auch Wähler von rechts an sich bindet für die EVP. Ist es dann aus Webers Sicht klug, eben diese Fraktionsgemeinschaft jetzt aufs Spiel zu setzen, so kurz vor der Europawahl?
1: Ich würde wirklich sagen, dass die Fidesz zu vergleichen ist äh, mit der Alternative für Deutschland. Das ist ungefähr das, äh, der Platz im politischen Spektrum, von dem wir da sprechen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, passt das zur CDU, passt das zu christdemokratischen Parteien aus Skandinavien, aus Westeuropa? Das passt eben nicht wirklich. Man wird da eine Entscheidung treffen müssen, weil verlieren wird man auf einer Seite in jedem
0: Fall. Der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat ja jetzt auch schon vorgeschlagen, die Fidesz-Partei in äh, die Fraktion der FPÖ aufzunehmen. Äh, ist das ein cleverer Schachzug aus Ihrer Sicht?
1: Ja, er hat ja nicht Unrecht. Also die Fidesz passt einfach von ihrem ganzen Profil her, ist das eine sehr weit rechts stehende nationalistische Partei. Sie passt also auch dorthin im Europäischen äh, Parlament. Bisher war es für Orban halt immer nützlich, in der Europäischen Volkspartei zu sein, weil das für ihn auch einen gewissen Schutz bedeutet hat. Zum Beispiel vor so einem Artikel-7-Verfahren. Wenn das jetzt ohnehin nicht mehr der Fall ist und wenn so ein Verfahren eingeleitet werden würde, dann hätte Orban eigentlich auch keinen Grund, mehr in der Europäischen Volkspartei zu
0: bleiben. Sie haben ja gerade eben schon angesprochen, dass die Hürden enorm hoch sind für so ein Rechtsstaatsverfahren. Die Zweidrittelmehrheit im Parlament, aber eben auch die Vierfünftel im Europäischen Rat. Bei Polen sehen wir es ja, dass Ungarn dort blockiert. Wie sinnvoll ist es dann eigentlich, so ein Verfahren zu starten?
1: Das hat man sich in der Kommission auch gefragt. Man wusste ja von Anfang an, wie schwierig das ist. Und man wusste auch, dass Polen und Ungarn sich gegenseitig schützen würden am Ende. Ich persönlich halte es trotzdem für richtig, weil was wäre das andere Signal? Das andere Signal wäre, die Europäische Union kann gar nichts tun. Wenn man so ein Verfahren einleitet und wenn man so ein Verfahren immer weiter vorantreibt und wenn sich auch zeigt, eine große Mehrheit der EU-Staaten äh, ist sehr besorgt, was die äh, Lage in Polen, aber eben auch in Ungarn angeht, dann ist das ja ein Signal an sich. Wahr ist, am Ende wird man es nicht zu einem Stimmrechtsentzug wahrscheinlich bringen, Trotzdem halte ich persönlich es nicht für falsch, so ein Signal
0: zu setzen, weil eben die Frage ist, was soll man sonst tun? Die Hürden für das Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn sind enorm hoch, konstatiert Daniel Brössler aus dem Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank dafür und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Das größte Militärmanöver in der neueren Geschichte Russlands hat begonnen. Fast 300.000 Soldaten, 36.000 Panzer- und Militärflugzeuge, 1.000 Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen sowie 80 Kriegsschiffe nehmen an der einwöchigen Übung in Sibirien und im fernen Osten Russlands teil. Auch China und die Mongolei stellen hunderte Soldaten. Bei dem Vostok 2018 getauften Großmanöver setzt die russische Armee ihre neuesten Waffen ein. Während der Kreml sagt, dass die Übung der Verteidigungsbereitschaft des Landes diene, betrachtet die NATO das Manöver mit großer Sorge. Der Europäische Gerichtshof hat zu der Kündigung eines deutschen Chefarztes geurteilt. Der Mann hatte nach einer Scheidung erneut standesamtlich geheiratet. Das katholische Krankenhaus in Düsseldorf kündigte ihm daraufhin: Das kann eine verbotene Diskriminierung darstellen, erklärte der EUGH. Nun muss das Bundesarbeitsgericht in Erfurt auf der Grundlage der Luxemburger Richter entscheiden, ob die Religion des Angestellten eine wesentliche Anforderung ist. Der Hurricane Florence bewegt sich in Richtung der Südostküste der USA. Mehr als eine Million Menschen werden seit Dienstag in den Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und Virginia evakuiert. US-Präsident Donald Trump rief die Bewohner der Ostküste zur Vorsicht auf. Trump schrieb auf Twitter, dies ist eine der schlimmsten Stürme an der Ostküste seit vielen Jahren. Bitte seid vorbereitet, seid vorsichtig und bringt euch in Sicherheit. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Mittwochsausgabe der Süddeutschen Zeitung können Sie nachlesen, wie Juso-Chef Kevin Kühnert die Geduld mit der Großen Koalition verliert. Und wie sogar die Befürworter der GroKo im Parteivorstand der SPD einsehen, dass gutes Regieren mit der Union einfach nicht möglich ist. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.